0: Hola chicos, siguiendo con la temática, en esta ocasión vamos a hablar de las células del tejido conectivo. Entonces, para poder determinar bien estas células, vamos a pensar directamente en su componente celular que es agrupado o se puede establecer y clasificar en dos categorías, que serían células fijas y células móviles. Cuando hablamos de células fijas, podemos determinar los fibroblastos y miofibroblastos, células adiposas, pericitos, mastocitos y macrófagos. Además, podemos observar lo que son células móviles. En este caso serían linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos como tal. Es claro que primero que todo debemos pensar en las células del tejido conectivo fijas, que son las que primero vamos a establecer. La primera sería lo que son los fibroblastos. Los fibroblastos tienen abundante citoplasma. Además de esto, tienen un núcleo ovoide con finos granos de cromatina y siempre van a encontrar un nucleolo muy prominente. Su característica a nivel celular es que son alargados y tienden a ser fusiformes. En ocasiones tienen largas prolongaciones que los hacen adquirir una forma estrellada. Otra de sus características es que es la célula principal del tejido conectivo o conjuntivo. Ahora pasaríamos directamente a lo que serían los miofibroblastos. Estos, a su vez, pensaríamos en que tienen las mismas características, son alargados y son fusiformes, poseen propiedades de los fibroblastos y también de células musculares lisas. Algo importante en este caso es que no se identifican fácilmente con la tinción de hematoxilina y eosina también podemos establecer que carecen de una lámina basal circundante y generalmente se encuentran de forma aislada, es decir, como una célula aislada, aunque sus evaginaciones pueden entrar en contacto con las evaginaciones de otros miofibroblastos. Eso es muy importante a tener en cuenta. Ahora pasamos a una célula interesante, también es fija, el adipocito. En este caso, podemos pensar que el adiposito está encargado o su función primordial viene siendo acumular lípidos, teniendo o llevando al organismo para que tenga sus debidos depósitos de energía. Pero al mismo tiempo hablamos de una función de almohadilla y amortiguación. Esta almohadilla muestra a la célula adiposita o al adiposito como un colchón para futuras lesiones o posibles golpes. Ahora, teniendo en cuenta esto y observando la imagen, podemos determinar dos clasificaciones simples, que serían adiposito blanco y adiposito marrón. El adipocito blanco tiene la característica a nivel celular que su núcleo es alargado, tiene una única gota de grasa que también puede ser llamada vesícula de grasa y tiene las granulaciones, además de tener una que otra mitocondria. Ahora, si hablamos del adipocito marrón, vamos a pensar directamente en que su núcleo es completamente circular tiene variadas mitocondrias o variedad de mitocondrias por todo el citoplasma y también tiene la característica de tener vesícula de grasa. Pero en este caso, esas vesículas de grasa son variadas, es decir, hay muchas gotas dentro de la célula. Ahora, ¿dónde podemos observar cada uno? Lo que es el adipocito blanco lo tenemos nosotros. Generalmente se observa como translúcido en placa. Cuando vemos el adipocito marrón siempre lo vamos a observar en mamíferos que llevan a cabo un estado de hibernación, es decir, que necesitan hibernar durante un largo y prolongado tiempo. Ahora pasamos directamente a lo que son los pericitos o células perivasculares. Estas células perivasculares... Tienen la característica o mayor importancia de que se diferencian a partir de células mesenquimatosas. Otra importancia, pero en este caso sería morfológica, es que son alargadas y tienen prolongaciones largas. Cada una de estas prolongaciones es delgada. Al ser ellas delgadas y ser largas, se encuentran rodeando a los capilares y vénulas pequeñas ese eh, rodearlos es para darles sostén algo importante de esto es que conservan la capacidad de diferenciarse en otras células como fibroblastos o como músculo liso. Esto teniendo en cuenta unas ciertas condiciones que son requeridas para esta función como tal. Ahora otra característica importante es que también pueden ser llamadas células adventicias. Cuando observamos esa imagen vamos a observar directamente lo relacionado anteriormente. Entonces observamos el pericito, en este caso observamos el núcleo de manera central y vemos todo el citoplasma. Si observamos, hay seis largas prolongaciones, esas prolongaciones son del gas, obviamente vienen siendo ramificaciones de la misma célula, lo que hace que ella abrace como tal o rodee al capilar o la vénula en particular. En este caso rodearía lo que es células endoteliales, es decir, estaría encima de la membrana basal de las células endoteliales. Ahora pasamos directamente a lo que son los mastocitos. Cuando hablamos de mastocitos vamos a hablar de células de tipo ovoide que son de gran tamaño. Ellas se desarrollan por lo general en la médula ósea, surgiendo de estas, de una célula madre hematopoyética. Generalmente las encontramos de forma abundante en lo que es el tejido conectivo de la piel y también en lo que son las membranas mucosas. Algo importante de ellas es que contienen gránulos que almacenan sustancias mediadoras de la inflamación es decir, que participan durante el proceso inflamatorio. Algo interesante es que no se identifican con facilidad en los cortes histológicos humanos. Para esto, de, para poder observarlas, se deben emplear fijadores especiales que conserven los granos. Otra de sus particularidades es que circulan inicialmente en la sangre periférica como células, otra cosa importante es que los mastocitos circulan inicialmente en la sangre periférica, siempre como células agranulares de aspecto monocítico. Ahora, al momento de ellas migrar hacia el tejido conjuntivo o conectivo, los mastocitos inmaduros llevan a cabo una diferenciación y por ende producen sus gránulos característicos. Algo importante para resaltar es que no se encuentran presentes en el encéfalo ni en la médula espinal y en cuanto a servir de mediadores de la inflamación es característico de los mastocitos ya que al almacenar los gránulos estos se liberan en el momento de la activación mastocítica ya que estos almacenan sustancias conocidas como mediadores de la inflamación que son producidos por los mastocitos y se clasifican en mediadores preformados y mediadores neosintetizados. Luego podemos basar a lo que son las células fijas o también podemos determinar otro tipo como macrófagos. Estos macrófagos tienden a tener... Otro nombre, que serían los histiocitos. Estos histiocitos se derivan de las células sanguíneas monocíticas, es decir, de los monocitos que llevan a cabo como tal una diferenciación. Los macrófagos son células que tienen indicios de actividad fagocítica. Eso es muy importante en este tipo de células, ya que permiten ser determinadas como células que presentan antígenos, es decir, que llevan a cabo importantes funciones en las reacciones frente a una respuesta inmunitaria ahora cuando hablamos de esto es claro que debemos hablar de un ejemplo entonces pensemos directamente en que los macrófagos siempre van a llegar al sitio de la lesión del tejido después de los neutrófilos y luego de esto, pensamos en que sufren diferenciación. Algo importante también para tener en cuenta es que contienen abundante cantidad de lisosomas. Esa es otra de sus características importantes. Otra particularidad es que como decía, al momento de llegar al sitio de la lesión del tejido o en el sitio de la lesión tisular, siempre van a estar unas primeras células que vendrían a llegar a la zona lesionada, que vendrían siendo los neutrófilos. Entonces estos son los primeros en reconocer los organismos extraños o agentes infecciosos y comienza por ende la destrucción de los mismos. Teniendo en cuenta que se pueden usar intermediarios reactivos del oxígeno o solamente destruirlos por medio de mecanismos de muerte independientes del oxígeno. Ahora, teniendo en cuenta este proceso de destrucción, se habla de que se genera siempre en el sitio de la lesión grandes cantidades de secreciones y detritos celulares, por lo que puede haber una presencia de microorganismos que sobreviven a la acción de los neutrófilos, teniendo en cuenta que después de 24 horas, desde los vasos sanguíneos van a entrar los monocitos al sitio de la lesión y se diferenciarán posteriormente en macrófagos, donde permanecerán hasta que se resuelva dicha inflamación. Ahora, teniendo en cuenta esto, el objetivo de los macrófagos siempre va a ser destruir los microorganismos que hayan sobrevivido al ataque de los neutrófilos. Entonces, en forma simultánea, los macrófagos se van a activar por la interacción con diversas moléculas, siempre producidas por los neutrófilos y los microorganismos que invaden. Ahora, partiendo de esto, durante dicho proceso los macrófagos van a sufrir una serie de alteraciones, alteraciones de tipo morfológico, funcional y bioquímico. Estas alteraciones lo que hacen es que de, se desencadenen, por las diversas actividades génicas que tengo en el momento. Ahora pasaríamos a lo que son células de tipo móvil. Cuando hablamos de células móviles, vamos a hablar de células migrantes, es decir, que se originan principalmente en la célula ósea y circulan siempre en el torrente sanguíneo. Unas de estas pueden ser células plasmáticas, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Entonces, al observar esto, vamos a Tener claridad en algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de células plasmáticas vamos a pensar directamente en células de tipo ovoide de núcleo redondo y exente. Tienen un citoplasma que se encuentra intensamente basófilo. Esto quiere decir que tiene un elevado contenido de ARN lo que desencadena que tenga ribosomas libres y tenga retículo endoplasmático de tipo rugoso. Además de esto vamos a encontrar una zona pálida. En esta zona pálida vamos a encontrar un centriolo y aparato de Golgi. También podemos encontrar lo que son los linfocitos medianos. Estos linfocitos medianos son células funcionales del sistema linfático o inmune son las más numerosas en la lámina propia del tubo digestivo y las vías respiratorias, ya que allí es donde necesitamos que se activen lo que es el sistema inmune como tal. Ahora, otra de sus características es que forman una población heterogénea siempre comprendiendo tres tipos de células funcionales que son linfocitos T, linfocitos B y los linfocitos NK. Además de esto, podemos establecer características importantes que se dan en respuesta a la presencia de antígenos. Entonces, teniendo en cuenta esto, los linfocitos se activan y pueden dividirse varias veces para producir clones de sí mismos. Ahora, los clones de los linfocitos B van a madurar y se convierten en células de tipo plasmático. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Todo esto se produce durante las respuestas inmunitarias. No ahondamos más en la temática porque posteriormente lo vamos a ver bien definido, igual que el resto de células móviles. Ahora pasaríamos directamente a neutrófilos. Cuando hablamos de neutrófilos vamos a pensar en granulocitos más comunes. Hablamos de múltiples lobulaciones de su núcleo. Ahora pasaríamos a los eosinófilos. Cuando observamos un eosinófilo, lo primero que sale a relucir, como lo indica en la imagen o como lo podemos observar en la imagen, es que tiene un núcleo bilobulado. Hay algo importante es que tiene gránulos en su citoplasma. Estos gránulos por lo general son refrigerantes, es decir, podemos establecerlos o diferenciarlos en dos que serían gránulos específicos, que son también llamados gránulos secundarios, estos tienden a ser grandes, alargados y abundantes, y otros que serían los azurófilos, que vendrían siendo gránulos primarios. Ahora, en este caso, los eosinófilos tienden a aparecer para defender o llevar a cabo la función de defensa del hospedador contra el elmintos parásitos. Algo importante a resaltar también siguiendo son los basófilos humanos, es decir, células basófilas que se encuentran en humanos. Cuando hablamos de los basófilos, vamos a tener en cuenta que son células precursoras en la médula ósea. Son granulocitos que circulan en el torrente sanguíneo, que tienen la capacidad de secretar mediadores y una abundancia de receptores FC. Además, participan en reacciones alérgicas. Ahora, otro importante que queda vendría siendo lo que es el monocito maduro o el monocito como tal. Cuando nosotros hablamos de monocito, vamos a pensar que su núcleo va a tener una escotadura muy pronunciada, como se observa en la imagen. Además de esto, tiene la característica de que solamente permanece en la sangre por unos tres días. Y tiene la particularidad de que son agranulocitos. Nos vemos chicos, hasta pronto.